0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er ist seit 2020 wieder bei der Eintracht, wo er bereits in seiner Kindheit wirbelte. Er war bei NRG Cottbus, spielte dort mit der B- und A-Jugend in der Bundesliga, mit den Männern in der vierten Liga. Über den Regionalligisten alt ging es zurück an den Wüstemarker Weg. Herzlich willkommen, Lukas Müller. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Seit einigen Tagen ist klar, dass du auch in der Saison 2021-2022 für die Eintracht spielst. War das etwa eine schwierige Entscheidung für dich?
1: Um ehrlich zu sein, war es keine schwere Entscheidung, weil es für mich eigentlich nur eine Möglichkeit gab. Und das war die Verlängerung hier.
0: Und ich freue mich auf die nächste Saison. Die vergangene Saison ist ja für die Eintracht erst einmal ganz gut gelaufen. Sie stand am Ende in der Brandenburg-Liga auf Platz 4. Man muss natürlich auch sagen, dass die Saison sehr früh wegen Corona beendet wurde. Jetzt wäre es schön, wenn man mal eine komplette Saison sehen würde, was du so bei Energie Cottbus und anderswo gelernt hast.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, jeder Fußballer möchte ähm, glaube ich wieder auf dem Platz und wir sehen uns alle auf eine komplette Saison und ich möchte wissen, wo ich mit dem SC Eintracht-Merstoff-Zeuten hingehen kann. Natürlich wollen wir nicht in die Oberliga, Ziel ist immer ähm, dass, wir, dass wir die Klasse halten aber so ein gesicherter Mittelfeldplatz, dass wir fünf Spieltage vor Schluss
0: nicht mehr um den Abstieg spielen müssen, das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Hand aufs Herz, lieber Lukas, gab es Interesse von dem einen oder anderen Club, der dich gerne verpflichtet hätte? Das Interesse war da, aber überlegt habe ich nicht. Wie funktioniert das eigentlich, wenn ein Verein dich haben will? Rufen die dann bei dir direkt an oder schalten die einen Mittelsmann ein? Früher gab es ähm, Mittelsmänner, die sich
1: darum gekümmert haben. Heute mache ich es ähm, alleine beziehungsweise die, die Leute melden sich persönlich bei mir, was ich auch ähm, besser finde, um den direkten Kontakt äh, gleich mal,
0: gleich mal ähm, klarzustellen, um sich kennenzulernen. Du hast in deiner Kindheit hier schon bei der Eintracht gespielt und bist dann zu Energie gewechselt. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ich glaube, das fing alles in der vierten Klasse an, als meine Mama mich eines Tages mal mit so einem Probetraining vom Stützpunkt Dame Spreewald mitgenommen hat. Das war damals in Ludwigsfelde. Da haben sich sozusagen die besten Spieler aus unserem Landkreis, sage ich mal, dort getroffen und haben einmal die Woche immer trainiert. Anfangs fand ich das gar nicht so cool und ich glaube, ich bin auch gar nicht so oft dort gewesen, aber irgendwann ist mir dann bewusst geworden, wie wichtig dieses Training ist und wenn ich mal wirklich Fußballprofi werden will, dann muss ich das auch so wahrnehmen. Dann bin ich dort auch öfters hingegangen und zweimal im Jahr wurde dann sozusagen auch gesichtet, dass die Landkreise auch gegeneinander gespielt haben und das war dann in der fünften Klasse so und in der sechsten Klasse wurde man Anfang des Schuljahres eingeladen zur ersten Prüfung für die Sportschulen, die war in Schlieben, das muss ungefähr im September gewesen sein, genau, und dort war dann die erste Sichtung. Wenn man dann dort weitergekommen ist, hat man einen Brief bekommen, die zweite Sichtung war dann in Perleberg, das muss ungefähr im November, Dezember gewesen sein und die dritte Prüfung war dann in den Winterferien, die war in Cottbus, das war dann die alles entscheidende Prüfung, wo ich dann auch zu eingeladen wurde. Und kurz danach kam dann auch schon der Brief, dass ich für die Sportschule in Cottbus, ähm, ja, dass ich dort angenommen wurde. Und ich habe ja auch nicht lange gezögert. Ich habe dann sofort zugesagt, was dann natürlich auch schwer für meine Eltern war, denke ich.
0: Aber ich wollte damals so sehr Fußballprofi werden, dass es für mich keine andere Möglichkeit gab. Du hast jetzt von verschiedenen Sichtungen gesprochen. Was wurde da gemacht? Habt ihr da Fußball gespielt gegen andere Mannschaften oder wie lief das da ab?
1: Also zu meiner Zeit, das war 2009, 2010, wurde in Schlieben in der ersten Sichtung, wurde, glaube ich, nur ein einziger Sprinttest gemacht. 10, 20, 30 Meter wurden gemessen und danach wurden wir aufgeteilt in verschiedene Mannschaften und dann wurde nur gespielt. Das ging auch nur einen ganzen Nachmittag. Das war auch relativ schnell vorbei und da war jetzt auch das Niveau noch nicht so hoch. Dann habe ich den Brief bekommen, dass ich sozusagen in der nächsten... Prüfung oder der nächsten Sichtung dabei bin in Perleberg. Das war dann schon mit Übernachtung übers Wochenende, glaube ich. Und da wurde dann schon mehr gemacht. Ich bin der Meinung, dass wir so einen Sprungtest gemacht haben, Koordination. Dann wurden auch mehrere Spiele gemacht. Ja, das war dann schon umfangreicher. Und als dann der Brief kam, als dann der Brief kam dass ich in der dritten Prüfung oder in der dritten Sichtung in Cottbus dabei sein darf, war dann schon, ähm, war ich schon sehr nervös, weil ich wusste, jetzt sind die Besten aus meinem Jahrgang aus Brandenburg dort und ja, da wurde dann auch ein Sprinttest gemacht, wir mussten jonglieren, wurde die Technik sozusagen getestet und natürlich auch öfters gespielt, wir haben in der Halle gespielt, wir haben draußen gespielt, weil es war, ähm, wie gesagt, in den Winterferien, es lag Schnee und ja, das war schon sehr umfangreich. Und danach kam dann der Brief, dass ich, wie gesagt, in Cottbus
0: angenommen wurde. Ja, und dann ist mir ehrlich gesagt auch ein Stein vom Herzen gefallen. Wie muss ich mir den Alltag an so einer Sportschule in so einem Internat vorstellen? Sehr strukturiert und geregelt. Disziplin wurde sehr groß geschrieben,
1: muss ich sagen. Sechs Uhr wurde auf, sind wir aufgestanden, dann ging es zum Essen ja, und dann hatte man noch kurz Zeit. 37 war schon Schulbeginn. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen ziemlich früh. Meistens war es dann so, dass wir einen Block Unterricht hatten. Danach ging es wieder ins Internat zum Training. Dann konnten wir kurz duschen wieder im Internat und dann wurden, glaube ich, gab es nochmal zwei oder vier Stunden Unterricht jeweils vom Tag abhängig. Genau, und dann nach, dem, nach der Schule sind wir wieder zum Training gefahren und dann waren wir auch schon relativ früh fertig. In den jungen Jahren, in den späteren Jahren wurde es natürlich alles etwas später, dann waren wir auch erst 20 Uhr zu Hause. Das Positive an einer Sportschule ist, dass die Lehrer natürlich wissen, dass unser Hauptberuf eigentlich Sportler ist und nicht Schüler. Das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so sagen. Aber Hausaufgaben wurden dann nicht so,
0: nicht so genommen. Du hast es eben schon mal angedeutet, wenn man einen Alltag hat, in dem der Fußball so im Mittelpunkt steht, dann denkt man ja sicherlich mal darüber nach, ob man es nicht zum Profi schaffen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, sonst hätten wir das alle nicht gemacht. Also wir waren ja nicht nur, wir waren ja nicht nur Mitspieler, wir waren nicht nur Klassenkameraden, sondern wir waren Freunde und das hat sich ausgezeichnet über die Jahre. Dafür standen wir auch, glaube ich, unser Jahrgang. Und jeder von uns hatte das Ziel, Profi zu werden, sonst wären wir nicht mit zwölf Jahren von unseren Eltern aufs Internat gegangen und hätten, glaube ich, alles stehen und
0: liegen lassen. Hast du manchmal Heimweh nach Zeugen gehabt?
1: Ehrlich gesagt konnte ich mit Heimweh sehr gut umgehen, aber ich hatte mal eine Zeit, da war es sehr schlimm und das war im ersten, im ersten Jahr, in der siebten Klasse war es dann zur Weihnachtszeit. Ich war auch alleine im Zimmer, muss ich sagen. Da gab es mal ein, zwei Wochen kurz vor den, Winterfe äh, kurz vor den Weihnachtsferien, da war es mal hart. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich damit sehr gut zurechtgekommen. Obwohl ich sagen muss, umso älter man wurde, 11., 12., 13. Klasse, hat man sich auch gewünscht, wieder zu Hause zu sein, weil man dann wahrscheinlich auch einfach das familiäre Umfeld viel mehr
0: schätzt. Du hast dann in der B-Jugend und später in der A-Jugend in der Bundesliga gespielt. Das ist ein sehr hohes Niveau. Im Grunde ist da der Top-Nachwuchs in Deutschland unter sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch eines ähm, Nachwuchsleistungszentrums, die Jugendmannschaften immer in den höchsten Bereichen, in den höchsten Spielklassen spielen zu lassen, einfach um die Qualität und das Niveau zu steigern. Und ich glaube, gerade Cottbus hat es in der Situation ziemlich schwer und bin trotzdem stolz darauf, dass die Jungs, die jungen Spieler sich sozusagen immer noch in dieser Liga halten. Und wie gesagt, am Ende, am Ende einer Woche dann nach Bremen fahren zu dürfen, Wolfsburg, Hannover, Hamburger SV, das waren schon, oder
0: Hertha BSC auch, das waren schon tolle Ereignisse, natürlich. Waren damals bei den Gegnern ähm, Spieler dabei, die heute eine größere Rolle spielen im Fußball?
1: Ja, eine Menge. Also ähm, Maximilian Mittelstädt ist einer, der auf jeden Fall ähm, ganz oben bei Hertha spielt. John Turunaria ist noch eine andere Person, habe ich gegen Jonathan Tantar habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Timo Werner, Julian Brandt, das sind alles Spieler,
0: die hat man auf jeden Fall schon in den jungen Jahren gesehen, aber gegen die beiden durfte ich nicht ran. Hast du bei den Spielern, die du jetzt genannt hast oder bei noch anderen Spielern damals schon gesehen, das kann ein ganz, ganz großer werden, das kann ein echter Star werden? Zu 100 Prozent Timo Werner. Wir waren mit der Landesauswahl beim B-
1: oder a jugend Meisterschaftsspiel und da gab es eine Situation, die Timo Werner so raffiniert gemacht hat, da habe ich mir gedacht, ähm, der wird auf jeden Fall Profi. Der ist mit einer Geschwindigkeit von den Innenverteidigern weggelaufen und wenn man dann wusste im Nachhinein, dass das Timo Werner ist und wenn alle sagen, der wird Profi und jetzt sieht man ihn bei Chelsea sozusagen auf dem Platz, dann weiß man ganz genau, die
0: Leute hatten recht. Bist du traurig darüber, dass du es am Ende nicht zum Profi geschafft hast?
1: Traurig nein, aber ich hätte es mir natürlich gewünscht, jetzt wenn man ein paar Jahre vergehen lässt, weiß man ganz genau, woran es lag. Das ist klar, man hat auch relativ früh damit abgeschlossen und das war auch echt einfach, ehrlich gesagt, weil man trotzdem schon irgendwie das ein oder andere Geld mal verdient hat. Klar hätte man mehr Geld verdienen können, aber da sind natürlich ähm,
0: persönliche Gründer
1: auf jeden Fall äh, entscheidend für.
0: Du hast noch bei den Männern gespielt in Cottbus und dann drei Jahre in Altglienicke. Beide Vereine sind in der vierten Liga und 2020 bist du dann wieder zur Eintracht gekommen in die sechste Liga. Was hat am Ende dazu geführt? Die
1: Corona-Zeit im letzten Jahr, ungefähr im März, hat mich dazu ähm, nicht gezwungen, aber ich habe mich, hab mich wegen dieser Zeit dafür entschieden, mit oder mich auf die berufliche Situation zu konzentrieren, weil man natürlich nicht weiß, wie lange geht sowas. Und jetzt im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht. Ich habe jetzt mit meinem Studium angefangen und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Der wichtigste Grund ist auf jeden Fall die berufliche Situation, weil man natürlich ähm, mit 28, 29 von Jahr zu Jahr seinen Vertrag verlängern kann. Aber ob denn so das richtige Geld dabei rumkommt, das weiß man natürlich nicht. Und lieber einen gesicherten Job als irgendwie risikoreich sein Leben da verbringen und von Jahr zu Jahr hoffen, dass man da noch einen Vertrag
0: bekommt. Wer die wenigen eintracht in der vergangenen, leider abgebrochenen Saison gesehen hat, der hat natürlich schon gemerkt, dass du ein außergewöhnlicher Fußballer bist, dass du eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen hast. Aber der hat natürlich auch gesehen, dass du deshalb sehr, sehr oft gefault wirst. Du bist oft einfach nicht anders zu stoppen. Wenn es eine Statistik gäbe in der Brandenburg-Liga, welcher Spieler wird am meisten gefault, ich glaube, dann wärst du ganz vorne dabei. Wie steckst du das weg, permanent so hart attackiert zu werden und manchmal auch mit unfairen Mitteln?
1: Ich war schon immer der Spieler, der viel ins Dribbling gegangen ist oder ähm, ja sich mal aus Gefahrensituationen herausgedribbelt hat, das macht mich aus. Und dann hat man das ein oder andere Mal eingesteckt. Und ich glaube, ich bin über die Jahre auch ähm, ziemlich clever geworden, was das Einfädeln und auch mal ein Faul ziehen. Manchmal ist der Schrei lauter als äh, der Schmerz. Klar, wenn ich dann was habe, dann schreie ich zwar trotzdem, dann weiß natürlich keiner, was ich habe. Aber ähm, toi toi toi, dass es natürlich nicht so kommt.
0: Ich habe mich aber manchmal gefragt, wann rastet der denn mal aus, weil er andauernd gefault und gelegt und unattackiert wird.
1: ja. So bin ich auch, ich könnte dann auch ausrasten, aber solange der Schiedsrichter pfeift, ist alles in Ordnung. Klar kann er mal was nicht so sehen, aber es sollte nicht so oft vorkommen. Und ähm, ich bin ein sehr aufbrausender Spieler, das muss ich zugeben, sehr emotional. Und wenn es dann, dann nicht nach meiner Nase läuft, dann kann ich auch schon mal äh, ausrasten, ja.
0: Bist du schon mal vom Platz geflogen wegen Meckerns oder weil du dir einen revanche geleistet hast? <lacht> Witzige Frage. Ähm, ich bin eigentlich der faireste Spieler, den es gibt.
1: Also ich bin keiner, der jetzt irgendwie hinten einem reinrutscht oder so, aber ich habe in meiner Karriere ich eine einzige gelb-rote Karte bekommen. Und die habe ich, also die erste gelbe Karte habe ich bekommen, weil ich Zeitspiel gemacht glaube ich, ganz normal oder irgendwie mit dem Schiedsrichter gemeckert. Und die zweite gelbe Karte habe ich dafür bekommen, dass ich den Ball angenommen habe nach einem langen Pass und aufs Tor geschossen habe und wirklich... Eine Millisekunde vorher pfeift der Schiedsrichter abseits und gibt mir die gelb-rote Karte für einen Ball wegschießen. Haben wir uns alle natürlich auch angeguckt. Der Schiedsrichter hat mir dann auch in den Spielen danach, wir haben uns dann irgendwie drei, vier, fünf Spiele später mal gesehen, hat er mir gesagt, er hat sich das angeguckt und ähm, hat mir dann natürlich auch recht gegeben, dass er sehr spät gepfiffen hat und die Reaktionszeit für mich einfach so kurz war, dass ich gar nicht hätte irgendwie nicht schießen können. Ja, und somit war es die einzig, einzige gelb-rote Karte, die ich in meinem Leben bekommen habe.
0: Musstest du deine Spielweise, deine Art, Fußball zu spielen, hier ändern bei der Eintracht in der Brandenburg-Liga oder konntest du der Lukas Müller sein, der du schon bei Energie Cottbus und auch bei alt warst?
1: Ich glaube, ich musste mich nicht ändern. Ich kann mich auch gar nicht ändern und ich will mich auch gar nicht ändern, weil ich ja sonst ein ganz anderer Spielertyp bin. Und ich glaube, mit meinen, mit meinen Anlagen kann ich der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen und die Trainer wissen auch, wie sie mich einzusetzen haben dass ich das Bestmögliche für die
0: Mannschaft rausholen kann. Du hast eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen als Fußballer und hast auf einem hohen Niveau gespielt. Gibt es so Dinge, wo du sagst, oh, da müsste ich mich eigentlich noch ein bisschen verbessern?
1: Ja, das meine ich mit den persönlichen Gründen, warum es dann wahrscheinlich nicht ähm, für, für den Sprung zu den Profis geschafft hat. Ich bin ähm, sehr klein und muss dementsprechend in körperlichen Situationen, in körperlichen eins gegen 1-Situationen, ähm, natürlich auch robust gegen einen 1,90 Meter Innenverteidiger ähm, mich gegenhalten und habe immer wenig für meinen Körper getan. Ich bin wenig in Kraftraum gegangen vorm Training nach dem Training. Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins, wo ich sage, da könnte ich mich ähm, drum kümmern. Punkt Nummer 2, wahrscheinlich das allgemeine Defensivverhalten. Also ich bin ein absoluter Offensivspieler. Mich hat man mal versucht, auf die Linksverteidigerposition zu stellen. Das ist absolut gescheitert, einfach weil ich wahrscheinlich kein Talent dazu hatte. Einfach auch im Kopf hat es bei mir schon angefangen. Ich war, ich war Stürmer, dann wurde ich Außenbahnspieler und dann wollte ich nicht noch Außenverteidiger werden. Ich bin geil auf Tore bzw. die vorzulegen. Ich will kein Verteidiger sein. Ich kann nicht verteidigen, ich kann keine Zweikämpfe führen. Ich versuche es natürlich und ähm, bin immer froh über Hilfe der Mitspieler.
0: Deutschland kann in diesem Jahr Europameister werden und du kannst Weltmeister werden. Du machst mit bei der Fußball-Tennis-WM in Rüdersdorf. Wir haben das
1: natürlich alle verfolgt, weil das natürlich gerade letztes Jahr in der Corona-Zeit das Event war, was, ich glaube, jeder Fußballer hier in Brandenburg mitbekommen hat, gerade was dann da für, für Spieler aufgedribbelt sind, die sich dort gezeigt haben. Das war dann schon natürlich ein cooles Niveau. Und wenn man sich denkt, die können das gewinnen, dann können wir das auch. Und ich spiele ja mit Niklas Gosienowski zusammen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir uns sehr gut schlagen können.
0: Funktioniert Fußballtennis so wie
1: Beachvolleyball oder wie läuft das? Es ist eine Mischung aus allem, denke ich. Eine Mischung aus Beachvolleyball, ganz normalem Tennis. Also es gibt einen Aufschlag, der wird ähm, mit einem Dropkick ähm, erfolgen. Dann darf der Ball maximal einmal auf der gegnerischen Hälfte aufkommen und untereinander sind es ja immer Paare, die dürfen dreimal sich den Ball hin und her spielen und spätestens beim dritten Kontakt muss der, Ball, der Ballwechsel erfolgen auf die andere Seite. Genau, und dann versucht man natürlich den Ball so auf die andere Seite zu befördern, dass es schwer zu verteidigen ist, dass der Ball irgendwie vom Fuß wegspringt außerhalb des Feldes oder der Mitspieler sozusagen nichts mehr damit anfangen kann. Das heißt, ihr bereitet
0: euch ganz speziell auf diese Fußball-Tennis-WM
1: vor. Noch sind wir nicht dabei, aber ich denke, kurz bevor es losgeht, werden wir mal,
0: werden wir die Kugel mal irgendwie ein bisschen über die Netze befördern. Du bist noch 23, was außer Weltmeister zu werden im Fußballtennis hast du sonst noch für Ziele in deiner Fußballkarriere? In meiner Fußballkarriere habe ich auf jeden Fall noch als Ziel, mit der
1: Eintracht eine Menge Sieger einzufahren. Also ich glaube, ich kann jetzt hier hier und jetzt zu sagen, dass ich wahrscheinlich nie wieder wechseln werde und ich hier sozusagen meine Schuhe an den Nagel hängen werde. Und ja, das ist das Beste eigentlich, was man machen kann, hier wo ich angefangen habe, hier auch meine Karriere zu beenden. Da gehören Tore, schöne Tore dazu, schöne Spiele und siehe natürlich, die drei Punkte sind immer am
0: wichtigsten. Wird der Trainerjob was für dich? Du hast, wie ich gehört habe, schon mal bei der D-Jugend so ein bisschen als Trainer fungiert
1: der Trainerjob wäre was für mich, aber ob ich das so als Priorität 1 sehe, weiß ich noch nicht. Ähm, aufgrund meiner Erfahrung habe ich auch ein großes Wissen an Fußball, das muss ich schon sagen, ähm, aber ob ich dieses Wissen auch vermitteln kann, das ist dann auch mal eine andere Sache. Wenn ich mir Fußball angucke, weiß ich ganz genau, wie die Spieler eingestellt sind, welche Formation sie spielen. Aber das Vermitteln, das Weitergeben an die Jugendspieler bzw. an die Männer, das ist dann nochmal ähm, eine Sache für sich, die man natürlich auch erst lernen muss. Und ob ich den Weg dann so gehen werde, das wird sich zeigen. Ich werde wahrscheinlich die ein oder andere Lizenz machen, um einfach sagen zu können, ich könnte Le äh, Trainer sein. Aber ob ich das dann so durchziehe, das, das steht in den Sternen.
0: Was also würde der Trainer Lukas Müller, dem Spieler Lukas Müller mit auf den Weg geben?
1: Geh mir einen Kraftraum auf jeden Fall. Und ja, bringe eine andere Einstellung an den Tag, wenn es heißt, ähm, mehr machen als die anderen, vorm Training, nach dem Training. Ich habe es in den Jahren 14, 15 habe ich gemacht, wo ich in der C-Jugend war, bin ich vor dem Training rausgegangen, habe noch aufs Tor geschossen, aber B-Jugend und A-Jugend vielleicht einmal alle vier Wochen und das war es dann. Das ist schon das, was ich mir auf jeden Fall
0: mit auf, die, auf den Weg geben würde. Gibt es einen Trainer, der dich so geprägt hat in deiner bisherigen Fußballkarriere? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte zwei. Einmal der Sebastian Abt, der hat mich ähm, in der U19 übernommen. Mit dem sind wir in der, im ersten Jahr A-Jugend sind wir aus der Regionalliga in die Bundesliga aufgestiegen und waren im DFB-Pokalfinale. Da muss ich sagen, der auf jeden Fall, weil er mich im zweiten Jahr A-Jugend-Bundesliga dann auch so gepusht hat, dass ich dann den Sprung die, zu den Männern geschafft habe, und zum anderen auf jeden Fall Carsten Heine, den ich jetzt im letzten Jahr bei Eklinike hatte. Obwohl ich dort nicht viel gespielt habe, habe ich sehr viel von ihm mitgenommen. Einfach, was das fußballerische Verständnis ähm, mit sich bringt. Worauf er geachtet hat, ähm, ja, muss ich sagen, hätte ich in 30 Jahren nicht drauf geachtet, wenn es mir niemand gesagt hätte. Und das in meinen jungen Jahren so mitzunehmen, das ist einfach das Beste, was mir passieren konnte. Und ja, das sind die beiden auf jeden Fall.
0: Du hast gerade beiläufig erzählt, dass du ihm Pokalfinale gestanden hast, und zwar mit, der A, mit den A-Junioren von Energie Cottbus. War das so dann dein bislang größter sportlicher Erfolg?
1: Ja, das war die Saison 2014, 2015. Wir sind als Regionalligist in die Saison gestartet, haben dann am Ende der Saison den Titel geholt und durften in die Bundesliga aufsteigen und sind nebenbei bis ins DFB-Pokalfinale gezogen. Ja, wir haben im, in der ersten Runde haben wir gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, in der, im Achtelfinale gegen Hansa Rostock. Im Viertelfinale war es 1860 München und im Halbfinale war das VfL Wolfsburg. Und bis wir dann im Finale leider 1-0 gegen Hertha BSC im Amateurstadion in Berlin verloren haben, ja, auf jeden Fall war das die erfolgreichste
0: Saison. Das heißt, ihr habt euch als... Zweitligist, wenn man so will, gegen Topmannschaften durchgesetzt. Wolfsburg, 860 München, die ja bekannt sind für ihre herausragende Jugendarbeit und habt es dann so ins Finale geschafft. Was war euer Geheimkonzept? Ja, unser Geheimkonzept war auf jeden Fall, dass Cottbus
1: schon immer für den kämpferischen Fußballstil stand. Und Sebastian Abt hat es einfach geschafft, diesen Kampfgeist mit Fußballern ja, ich sag mal, zu fusionieren, dass wir alles hatten. Wir konnten super Fußball spielen, wir haben gekämpft. Dann kam dazu, dass natürlich die Bundesligisten uns unterschätzt haben. In dem Alter, 18, 19 Jahre, Alter denkt man, wenn man im Nachwuchsleistungszentrum von Wolfsburg spielt, dass man der Größte ist. Und ja, da geht man einfach mit so einer Arroganz in das Spiel, dass man einfach nur verlieren kann. Das ist klar und wir haben das einfach ausgenutzt. Äh, dazu kam, dass wir, glaube ich, in jedem Spiel in den ersten fünf Minuten 1-0 in Führung gegangen sind und auch jedes Spiel mit einer Führung dann in die Pause gegangen sind und bis auf Wolfsburg, da lagen wir dann 2-1 hinten, dann haben wir das 2-2 ge äh, gemacht und im Elfmeterschießen vor 1000 Zuschauern hat dann unser Spieler getroffen und alle Zuschauer gefühlt sind auf uns los. Es war eine riesen, ja, ein riesen, ein Riesenfeier. Alle, es, man konnte die Spieler gar nicht mehr erkennen. Die Trikots wurden ausgezogen. Ich glaube, einige sind sogar verloren gegangen, weil die Zuschauer, die Fans sich so, das sozusagen als Erinnerung mitgenommen hatten. Ja, und dann standen wir im Pokalfinale. Da haben wir dann leider 1-0 durch einen blöden Standard haben wir dann leider verloren, ja. Aber auch, man muss dazu sagen, keiner lag danach heulend auf dem Boden, weil wir verloren hatten, sondern alle hatten, lagen sich in den Armen, weil wir was erreicht hatten. Was Unmöglich war, wir waren als Regionalligist, sind wir ins Pokalfinale eingezogen, durften danach dann unsere Siegerehrung noch im Olympiastadion vor den Großen und sozusagen unsere Medaille abholen. Dort war dann äh, hat dann Dortmund gegen Wolfsburg gespielt und das war ja das war einfach ähm, ein Tag, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Vor 40.000 Zuschauern schon, glaube ich um 18 Uhr oder so, oder um 17 Uhr haben wir unsere Medaille abgeholt vor der Ehrentribüne. Die Dortmund-Fans waren da, die Wolfsburg-Fans waren da, wir konnten irgendwas anstimmen. die haben uns zugeklatscht, das war einfach der Wahnsinn.
0: Zu diesem Podcast, lieber Lukas, gehören drei Sätze, die ich vorgebe, es sind immer die drei selben Sätze und ich möchte auch dich bitten die Sätze jeweils zu vervollständigen. Der erste Satz lautet: Bei der Eintracht gefällt mir besonders gut das Mir gefällt besonders gut das familiäre Umfeld. Viele
1: meiner Freunde spielen hier seit seit sie kleine Kinder sind, das ist auch immer so geblieben. Der Vorstand ist, ist sehr nett gegenüber, hier ist eine gewisse Stimmung, man kann sich nach dem Training mit allen unterhalten, wenn man mal verliert, dann wird nicht sofort mit dem Finger auf einem gezeigt und es wird gesagt, du bist schuld, sondern jeder weiß, dass der Verein das Beste aus seinen Möglichkeiten rausholt und da zähle ich nicht nur die Mannschaft dazu, da zähle ich den Vorstand zu, da zähle ich die Gaststätte mit zu, das sind die Fans alle drum und dran.
0: Der zweite Satz lautet nicht so gut finde ich bei der Eintracht, das.
1: Was ich nicht gut finde, wurde schon mal im Podcast erwähnt, ist der Trainingsplatz hinter dem Hauptplatz. Was ich auch gelernt habe, ist, dass er der Mond genannt wurde. Da muss ich sagen, daran könnte man noch was verbessern. Ansonsten bin ich rundum zufrieden. Sonst würde ich hier nicht spielen. Und ich weiß auch ganz genau,
0: was ich hier habe. Und der dritte und letzte Satz, den du bitte vervollständigen sollst, lautet Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als Ich muss zwei
1: Erlebnisse ähm, erwähnen. Zum einen mein erstes Saisontor für die Männer hier nach zehn Jahren wieder bei der Eintracht zu sein. Mein erstes Saisontor, Freistoß gegen Falkensee-Finkenkrug. Und zum zweiten... Ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, das war auch das gleiche Spiel, wo unser Torhüter sich ein Spiel vorher verletzt hatte. Dann war nur der zweite Torhüter drin. Der bekommt dann, glaube ich, rot oder verletzt sich aus. Dann muss Matthias Bargola ins Tor als rechter Innenverteidiger. Und dann kriegen wir in der 90. Minute noch den Siegtreffer hin. Wir liegen uns in den Armen. Bargo kommt. Matthias Bargula, Entschuldigung, kommt hinten vom Tor noch zu uns gestürmt. Ähm, ja, so eine drei Punkte sind die besten drei Punkte, wenn man in Unterzahl ist. Ich glaube, wir konnten auch, nee, wir konnten auch nicht mehr wechseln. Das sind einfach die schönsten drei Punkte, die man sich so
0: holen kann. Bei deinen Freistoßen muss ich nochmal nachhaken, denn die sind ja oft sehr gefährlich, mit viel Raffinesse geschossen. Übst du die extra oder hast du die einfach im Fuß?
1: Ich habe es einfach so im Fuß. Nee, Spaß. Ähm, zum Teil habe ich es im Fuß, weil ich es ähm, auch in der Vergangenheit so trainiert habe. und Ich glaube, ich habe auch ein gutes Füßchen dafür, würde ich sagen. Aber wenn der Ball dann ordentlich liegt vor der Trainingseinheit, dann wird ein oder andere auch mal eingeschweißt, würde ich mal sagen. Und dann
0: ja, können sich die Torleute umsehen, bevor er reingeht. Dann wünsche ich dir, lieber Lukas, dass dir noch viele, viele Freistöße gelingen, mit denen du die Eintracht-Fans verzaubern kannst. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine berufliche, private und sportliche Zukunft. Auf dass wir uns dann bald wiedersehen hier am Wüstemarker Weg. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank und bis dahin.